0: Boa tarde a todas e a todos. Uh, eu gostava de começar por agradecer ao Luís o convite para estar aqui. Não percebi bem porque é que me convidou, mas agora percebi que precisavas de uma Catarina Martins para encerrar isto. <risos> ah, ele também pediu um texto, eu fui muito obediente. Tenho um contacto próximo com a cultura da Prata, por causa disso de que agora vou ter alguma dificuldade em me desprender do meu texto, está tão bem escritinho e eu falarei pior, certamente mas o meu texto acaba por pegar em muitas coisas do que foram ditas aqui, funcionar de alguma maneira talvez com uma síntese que até se venha a ser útil neste ponto porque não sei realmente se este painel devia ter sido o primeiro ou o último, porque no fundo estivemos aqui a falar de questões que são absolutamente imprescindíveis para pensar uma academia do pensamento crítico para mim é para pensar uma academia ou seja, o facto de termos, de termos que dizer a uma academia do pensamento crítico revela realmente que estamos numa situação que está mal e que nós procuramos durante todo o dia pessoas que sabem mais do que eu sobre isto procuraram soluções concretas e práticas e pontuais para os, para os problemas eh, prementes. E, portanto, com certeza que esta ideia de uma academia, no verdadeiro sentido da palavra, que é a Academia de Pensamento Crítico, estava no nosso horizonte quando pensámos a precariedade, ou quando pensámos a questão dos bolseiros, ou quando pensámos as questões da democracia, e, e, e no fundo eu não posso deixar de pegar nelas. Mas está aqui um painel constituído pela gente das humanidades, eu também venho das humanidades, venho da literatura venho daquele tipo de saber que não é considerado saber neste paradigma e que tenho sempre que fazer um esforço enorme para se legitimar e portanto eu vou falar mais algumas coisitas que não foram faladas e vou começar por falar de ópera porque eu tenho um professor, meu orientador que quando se falava das crises das humanidades, que era uma crise que se colocava sempre por causa obviamente do paradigma neoliberal em que vivemos e que já foi falado em que o conhecimento tem que servir para alguma coisa tem que ser utilitário, tem que ser uh, patenteável tem que se poder vender, tem que ser produzido no imediato e com um tempo que é o do imediato, que não é o tempo das humanidades uh, ele dizia, não, nós não vamos morrer porque somos como a ópera uh, ninguém sabe para que serve a ópera mas nenhum país se pode conceber sem ópera ele achava que nós não íamos morrer por causa disso mas eu acho que já passámos para além disso que realmente podemos morrer e as humanidades estão lá, digamos, como aquela parte teimosa do saber que insiste em ser crítica, que insiste em que temos que pensar não só a sociedade, mas também o próprio pensamento. Há um bocado o Ernesto, na conversa ao almoço, dizia assim, ah, mas a ciência diz, e nós dizemos a ciência não sabe o que diz. Uh, e é para isso que cá estamos, para colocar todas as interrogações à ciência, e para isso precisamos de muitas coisas Uh, precisamos de pensar a academia, como eu dizia, dentro de um ideal humanista, no prestígio disto, do Convínio das Humanidades, uma ideia de formação integral para a cidadania, para a democracia. Eu acho que precisamos de pensar a academia como um lugar de transformação, não só para dentro, mas como para fora, e precisamos de precisar a, uh, pensar a academia como um lugar de justiça, um lugar de justiça cognitiva para levar à justiça social. E precisamos de pensar a responsabilidade que é a construção do conhecimento, eu não gosto de dizer produção de conhecimento, eu vou a esse, a esse ponto, digamos, de teimosia, uh, porque construir conhecimento uh, traz responsabilidade... Porque pode ser numa perspectiva de dominação, mas acredito que tem que ser numa perspectiva emancipatória. E, portanto, todas as dimensões, digamos, da, da, da universidade como um todo, que estivemos hoje aqui a pensar, uh, têm que ser articuladas dentro deste conceito. Uh, para formarmos, digamos, comunidades que sejam, um, que, que academias que sejam comunidades plurais, livres, de seres pensantes, igualitárias e que sejam também interventivas dentro de uma sociedade democrática. Portanto, pensando a universidade no seu todo, eu uh, alinhei alguns aspectos que vocês já ouviram falar hoje subajamente, mas que eu agora enumero, digamos, até a título de síntese e de conclusão. Uh, primeiro na área de investigação já é o que eu falámos acredito que os processos de construção de conhecimento devem desenrolar-se em total liberdade proposto, obviamente, e dissociados de lógicas de aplicabilidade, de utilidade, de quantificação, de mercantilização, no sentido neoliberal, restrito, imediato e direto, como aquelas que presidem à irracionalidade burocrática e tecnocrática do Horizonte 2020 ou dos concursos FCT, que condenam ao extermínio rápido as humanidades e as ciências sociais, produtoras do pensamento crítico que não é vendável nem mensurável. Na concepção de projetos da sua avaliação e financiamento, deve ser reconhecida a ideia fora da caixa, onde pode residir a genialidade. Deve ser valorizada a interdisciplinaridade e o diálogo de saberes, em vez das lógicas estreitas de saberes confinados. E deve abrir espaço para os saberes minoritários excluídos contra emancipatórios. Deve ser distinguido o pensamento transversal e amplo que se pensa com possibilidade de transformação social a longo prazo. Ainda na investigação, é imprescindível garantir condições de investigação e de libertação dos e das investigadores e investigadoras, das pressões de captação de financiamento, da produtividade, dos outputs, da bibliometria, da publicação no centro imperial e no inglês imperial, do emprego precário incerto, do curto prazo, da apropriação do trabalho intelectual por superiores hierárquicos, instituições ou empresas, que configura uma transformação da academia em empresas que exploram mão de obra barata, descartável e sem direitos. O conhecimento deve ser encarado como um bem para todos e para todas, contra todas as formas de apropriação de direitos autorais, de patenteação para comercialização do saber e da tecnologia, numa lógica capitalista dominada pelas multinacionais globais. Deve ser intransigentemente defendido o acesso livre e democrático de todas as comunidades ao conhecimento que possa representar uma transformação essencial para o seu bem-estar e bem viver, como a própria razão de ser do trabalho em ciência. Depois na formação. A formação deve ser uma construção coletiva e partilhada de forma livre e não hierárquica pelos e pelas diversos intervenientes. As pedagogias e avaliação devem privilegiar a definição conjunta de questões a trabalhar, a transdisciplinaridade e a capacidade de reflexão, indagação, pesquisa e crítica. Dever-se a pensar em todos os currícula um lugar transversal para as humanidades e as ciências sociais ou para outras formas de introdução de epistemologias críticas de um saber que se pensa a si mesmo. É imprescindível travar a comercialização da formação e a conversão de estudantes em clientes para uma formação a pedido, preferencialmente curta e de empregabilidade garantida, lógica introduzida com as reformas de Bolonha e que se tem aprofundado através da transferência para uso e para os estudantes dos custos da própria formação ao arrepio dos direitos constitucionalmente consagrados. Já se falou aqui, mas vou falar também. Deve ser garantida a estabilidade de emprego para docentes, o cumprimento de direitos estatutários e de remuneração, as condições para o trabalho docente e para a realização paralela de investigação, a diminuição da carga burocrática da função docente, processos sérios de avaliação para progressão nas carreiras e a renovação periódica do corpo docente. Depois, na organização interna das instituições de ensino superior, já se falou aqui, eu não trago nada de novo, ou trago alguma coisinha que não foi dita, deve ser incrementada a democraticidade interna das instituições de ensino superior e das suas unidades orgânicas, com predomínio de órgãos colegiais paritários e com diminuição das hierarquias entre docentes, Deve ser combatida a desigualdade no acesso à investigação e à docência para minorias, eventualmente com a criação de cotas. Devem ser ponderados mecanismos para alcançar a paridade de, de género em cargos de direção a níveis mais elevados de formação e da carreira, dada a disparidade verificável entre a feminização acentuada da academia nos ciclos inferiores de formação e os chamados telhados de vidro, que ainda mostram que o topo da carreira e a gestão do ensino superior são masculinos. E agora, alguns aspectos que talvez não tenham sido tão falados, mas que me parecem ainda essenciais. A cultura. A Universidade deve assumir-se como um lugar de cultura no sentido amplo, incorporando conhecimento e artes, saberes e criação, liberdade crítica e originalidade expressiva, construtora de alternativas. Ao invés de se deixar acantonar num lugar de produção de conhecimento, tecnologia e inovação, em tudo o que esta retórica tem de restritivamente neoliberal, a Universidade deve assumir-se como sede de resistências, ponto de origem ou congregação de ideias desobedientes, potenciadora de contracorrentes de pensamento, na confluência de ativismos políticos, sociais e estéticos com as ciências, as quais não devem prescindir de uma dimensão de intervenção pública no sentido do bem comum. Neste sentido, a academia deve reforçar-se enquanto comunidade com a promoção de transversalidades criativas que integrem todos os agentes aos mais diferentes níveis. Na dimensão ritualística, que inevitavelmente faz parte das comunidades académicas, a ligação ao passado deve privilegiar a preservação de memórias de resistência e de insubmissão, em detrimento de práticas, ou praxes, porque é disso que estou a falar, que consolidam e reforçam hierarquias, relações de poder autoritárias e conformismos de várias ordem. Para além de contribuir para o controle do corpo social como um todo, estas praxas invertem a razão de ser da Academia e colocam nela própria na linha de conformidade dos poderes que têm vindo a retirar-lhe o papel de sede por excelência do exercício do pensamento crítico e de contrapoder. Combater a praxe neste sentido é combater pela Academia no mais rigoroso sentido do termo. Tudo isto significa que numa hegemonia neoliberal e num ambiente de crescente fascismo social sob democracias aparentes, tinha que ir ao Boaventura também, <risos> estaremos a pedir às sociedades e aos poderes reais que aceitem muito mais do que pagar o supérfluo, ou seja, a ópera, que eu falava no início. Estaremos a pedir-lhes aquilo que contradiz e pretende inverter a lógica, porque se regem e que os sustenta. Estaremos a pedir-lhes um mundo de pernas para o ar, com a Academia como centro irradiante de liberdade e esperança. Mesmo se tudo parece conspirar contra nós, não podemos abdicar deste sonho. Um outro mundo possível, a partir de uma outra Academia possível. Obrigada.